0: My máme mm, takisto okolo takmer do tisícky rôznych receptov k- kde sú zástavy <laughs> dve základné suroviny, akýsi kapusta, zemiaky.
1: Nový podcast televízie joj o našej minulosti, Joj histórii vo všetkých podcastových aplikáciách.
0: Zažili ste už niekedy, že vás bolí tvár? Bolesti tváre v niektorej fáze života prežije až petina, to znamená 20% ľudí. Sú často veľmi úporné, nepríjemné a majú rôzne príčiny. Ja sa volám Marcela Fuknová, toto je podcast Jeho zdravie a dnes sa budeme rozprávať s algeziologom, pánom doktorom Irenevšom Převlodským práve o bolestiach tváre. Vítam Vítam vás u nás, pán doktor, dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
0: Pán doktor, ja som povedala to jedno číslo, teda, že až petina ľudí sa stretne s tým, že ich z nejakého dôvodu boli nejaká časť tváre. Naozaj niečo na tvári. A v... vy ste povedali, že je to tak, a že až 40% tých bolestí má jednu konkrétnu príčinu, ale tých príčin je veľmi veľa. Poďme si možno skúsiť cez ne a poďme si tie najčastejšie, alebo teda dajme tomu aj všetky povedať. Že čo teda môže spôsobiť, že nás boli tvár?
1: Čo je prvá vec, samozrejme, čo nás nápadne, keď niekto myslí, bolesti tváre sú bolesti zubov. To je prvá vec, to je jasne, to je najčastejšie. Každý z nás si to zážil zrejme v nejakej podobe. Nemusí to byť konkrétne zub, môže byť to zub na dreň, môže to byť, môžu to byť medzi zubami, medzi medzizubné priestory, aj pri jedle, keď sa nám dostanú nejaké medzi zuby, tak začne to bolieť to je jedna vec, ale zhruba 20% ľudí, 40% ľudí sú maničšie. 20% a 20% má bolesti bod temporomandibulárneho klbu, to je spankovo-sankový klb, alebo bolesti žuvacích svalov. Uh-huh. Čiže 40% ľudí má tieto ťažkosti.
0: Ako to vzniká? Ten spánkovo, spánkovo sánkový klob, to je taký celkom ako slovná hračka, ten sa nachádza kde? Ten sa nachádza, ten sa
1: nachádza tam, presne. tu niekde pri uchu. Áno, mhm. pri uchu. A môžeme veľmi často si to pomýliť s bolestiami, ktoré vychádzajú z ucha. Mhm. Z vonkajšieho zvukovodu. Ovšem tieto bolesti sú charakteristické tým, že sa môžu zhoršovať pri žúvaní aj prizývnutí napríklad. A najčastejšou príčinou bolestí sú degeneratívne zmeny v tom, v tom klbe. Keďže je to klb, môžu byť tam v kľude aj zapalové zmeny, ktoré aj sú, ktoré môžu prechádzať potom do artrotických zmien, čiže už sú poškodené chrupavky, je tam poškodený taký kružok medzi tými dvoma súčasťami, česť pankovou a sankovou aj ten môže byť poškodený alebo prasknutý, ten môže byť to je taká chrupavčitá časť uh-huh. ako, ako meniskus napríklad uh-huh. v kolene a toto všetko môžu, tieto všetké časti môžu spôsobovať bolesť. Čiže toto sú hlavné príčiny samozrejme môže byť aj po úderoch boxery keď dostanú opakovanie nieraz majú bolesti práve temporomandibulárneho klbu
0: Ehm, Čiže prispieva k tomu hlavne, takéto áno, úrazy, naozaj, že človek niekedy dostane do tej sánky alebo teda do tej, do tej časti. Ehm, v, v, Ďalšou možno takou príčinou je, vy ste spomínali tie bolesti žuvacích svalov. To vzniká ako? Ehm, predpokladám, že je to škripaním zubov.
1: Ehm, je to škripaním zubov. Ehm, bruxizmus sa dovolená. Č nie vyslovenie to len a vylušnešrípanie zubo, to škrípanie zuboje je tým vonkenším prejavom, ktoré vidímy, ale je to zatinanie svalov. V noci e, neovládame. V podstate, keď niekto má sklon k tomuto k škripaniu zubami, tak ráno sa budí s tým, že ho bolia. Uh-huh. Bolí ho vyslovene sanka z jednej a z druhej strany. A okrem toho, že má bolesti, samozrejme vzniká aj obrusovanie zubov. To je ďalšia vec. To je veľmi neprijemná. Čiže to veľmi často prvým, prvým lekárom, ktorý rieši tieto problémy je zubar, ktorý bud dáva dlahy, alebo nejakým spôsobom, uh-huh. najčastejšie práve dlahami, stačí sa oplivniť. E, ďalším krokom k tomuto, hmm, keďže ešte, ešte dopoviem to, že čo je príčina, okrem toho, že je to v noci, to môže byť aj cez deň. Uh-huh. Cez deň, keď niekto v strese, e, môže zatínať zuby a potom si to uvedomí niekedy po niekoľkých hodinách, keď je v dlhodobom strese, že v podstate ho boli jeho mm-hmm. žuvacie svaly, boli jeho sanka z obých dvoch strán. Um, takže príčina um, Majú to Majú to aj ľudia, to ktorí veľa rozprávajú napríklad? To veľmi nie. Je to skôr
0: také podvedomé. To zem. je
1: podvedomé. Mm-hmm. Takisto, uh, keď zatíname, tak ten sval je v jednej polohe, v jednej pozícii je stlačené a samozrejme nie je adekvátne prekrvené. Nedostáva sa tam dostatočné množstvo krvi, čiže nedostáva sa dostatočné množstvo kyslíka, nedostáva sa dostatočné množstvo živín. Tým spôsobom ten sval trpí. A v tomto, prípade, v tomto prípade riešením tohoto stavu je aplikácia botulotoxínu. Je to mhm. štandardná metóda, ktorá sa používa v takomto prípade, keď ma niekto takéto ťažkosti. Samozrejme, nemôžeme toho botulotoxínu píchnuť tak veľa, alebo podať tak veľa, že by ten pacient prestal, prestal byť schopný... otvárať ústa a byť schopný žuť čokoľvek. Čiže dava sa len primerané množstvo adekvátne k tomu, tým potreba samozrejme u mužov viac a muži majú viac vyvinutežovacie svaly. A silnejšiu ako, že, sánku. A silnejšiu je to o niečo menej. Uh-huh. Ďalšou možnosťou aj ďalšou možnosťou. Ďalšou súčasťou tej terapii je bukálna masáž. To znamená uh-huh. cez ústa mm, masírujeme cez ústa a palcom teda cez ústa a z druhej strany ostatnými prstami masírujeme túto časť, čiže masírujeme mm-hmm. aj sval masírujeme aj túto oblasť. práve preto, že sme dociedili prekrvenie tejto oblasti a vyplavenie sa tých metabolitov, ktoré nechceme, že by tam boli oblasti tých žovací svalov.
0: Vedia si ľudia robiť tú masaž aj doma? Vy keď ku vám prídu, tak ich inštruujete alebo je to vyslovene odborná vec je a musí to, sa to robiť na otážaj?
1: Na Isté na začiatku je to odborná vec, uh-huh. je otázne, či nech to bude vedieť, dá sa to naučiť samozrejme, uh-huh. ale uh, musia prísť minimálne, vyskúšať si to raz, druhý, tretí, že by vedeli, ako to majú robiť. Uh-huh. Takže robia to ľudia, ktorí sú školení, aj v našej firme teda sú devčatá, ktoré sú vyškolené, ktoré vedia to spraviť.
0: Keď sme hovorili teda o tom spánkovom sánkovom klobe, keď ľudia majú problémy s týmto klobom, či už z dôvodu, aký ste spomínali, že sú tam artrotické zmeny, alebo je tam nejaký zápal. Ako sa rieši toto?
1: Prvá vec je diagnostika, čo musíme zistiť, či tam je príčina. Ak zistíme, že je tam príčina, následné možnosti sú také, že buď sa aplikujú na štandardne liečba, konzervatívna liečba, to teda je ako prvý krok. Dajú sa lieky s protizapalovou zložkou, analgetika s protizapalovou zložkou, od toho sa začína. Ďalšia možnosť je taká, že aplikácia do toho klbu liekov, najčastejšie takých, ktoré majú protizapalový mm-hmm. účinok A samozrejme...
0: Cortikoidy
1: najčastejšie. Mm-hmm. A samozrejme diagnostika Ehm, nie je len, že pozrieme sa na lentke, alebo pozrieme sa na magnetickú rezonanciu, ako to vyzerá, aj robí sa artroskopia toho kolbu. Uh-huh. To robia zúbary s veľmi e, takým tenkým instrumentáriom, že by nedošlo k poškodeniu toho kolbu. A keď treba, tak odstrája tie veci, ktoré sú poškodené a v podstate ďalšia terapia už tiež je konzervatívna najčastejšie. Mhm.
0: Uh-huh. My, čo sme si uh, ako deti prežili mumps, my sme tu predtým spomínali aj zápal slinných žliaz. Že to môže byť, to môže byť takisto problém.
1: Áno. Zápal slinných žliaz uh, môže byť vovolaný infekčnou príčinou. To je jasné. Môže, môže byť nejaké sialolity, to znamená kamienky, uh-huh. ktoré sa nachádzajú v slinných no, kto... cestách. Teda. Áno. Cesta, ktorá ide, ktorými sa dostávajú sliny von. No a Mnohí prekonali muMPs, aj ja, mám pekné snímky, ako som vyzeral vtedy, ale ako dieťa. U dospaliť je to problém, lebo môže dojúť exterií tie múža poškodené. Čo spôsobiť neplodnosť.
0: E, neplodnosť, presne uh-huh.
1: tak. Takže, ale to sa, ten zápal dá sa diagnostikovať. Moms je dosť charakteristický, iné infekčné zápalové dajú sa zistiť pomene do dosť jednoduchým, pritlačí sa, je to teple, teplejšia tá oblast, citlivá na dotyk. Keď sú sialoliteč, niekomu sa tvoria kamienky slinných cestách, to už potom treba asondovať to zase robia najčastejšie buď zubári, alebo ORL, lekári, alebo operačne dokonca, na tým spôsobom sa sprechodní
0: uh-huh.
1: slinné cesty a problémy odstranené.
0: Uh-huh. Môže byť e, dôvodom, dajme tomu, aj nejaké zapalové ložisko v sánke? Býva to?
1: Áno. To už, to už sa dostávame do ďalšej skupiny. Mm-hmm. Ďalšej skupiny e, problémov, teda je bolesti, e, Akým je jednak... E, zápal v uvodzovkách, čo ľudia nazývajú zápal trojkladného nervu. Je to neuropatia v podstate je toho trojkladného nervu. Niekde v priebehu toho nervu. Alebo niektoré z vetiev Sú tri vetev mm-hmm. nervu. Prvá do oblasti oka, očnice. druhá do oblasti
0: um... sanky.
1: sanky. to je tretia, ale do oblasti hornej čelosti A tretia do oblasti sanky začneme najprv od toho kde sa to začína to znamená v mozgu je jadro toho hlavového nervu a pri, keď veľmi blízko sa nachádza tepna ktorá v podstate stále dráždi to jadro toho nervu môže vznikať bolesť. to treba riešiť operačne Neurochirurgovia oddelujú v podstate tú tepničku od jadra. Mm-hmm. Čiže skutočne nervu. niekedy
0: je to taký problém, že naozaj ano. treba takúto operáciu, aby sa ta tepna oddelila od toho nervu a nedraždila ho.
1: Áno, to mm-hmm. je jedna možnosť. Potom druhá možnosť, že je niekde e, v oblasti výstupku, alebo už na periférii samotnej e, nejaké zmeny, ktoré sú chronického charakteru a stále dražďa ten nerv. V prípade dolnej čelu sanky tej sánky mm. môžu, byť, e, môžu byť problémy vnútri sánky. Mm-hmm. Volá sa to je taký syndrom, kde sú poškodené dutinkové alebo dutinky v sanke, mm, Čiže sanka má nejaké dutinky?
0: E, sú tam nejaké... Pri, nejaký... Tak sa
1: to volá. Nie je to nejaká kompaktná kost, mm-hmm. ale sú tam proste takéto no, Tak, každá kost má časť svojou spongióznu no a časť kortikálnu. No, tá kortikálna je tuha, pevná. Mm-hmm. ta zaistuje nám stabilitu a tá spongióza má ostatné funkcie, napríklad tvorbu, krotvorbu a tak ďalej. Mm-hmm. Takže a tam môže robiť tam byť mm-hmm. problémy. Tam sa môžu dostať baktérie a to aj aerobné, aj anaerobné baktérie a dráždiť stále ten trojkladný nerv, tú vetvu. To môže byť v dolnej čelusti aj v hornej čelosti, také isté problémy. Um, robia sa aj také testy, lebo niekto vie presne povedať, že v ktorom mieste to je, či dá sa spraviť aj test, to robia, robia práve zúbary najčastejšie a či je tá príčina tam, alebo nie. Um, operácia niekedy je potrebná, je dosť radikálna, to znamená, že doslova do písmena sa vyškrabe mm-hmm. tú časť e, sanky alebo čas vodnej čelusti, kde je, vlastne kde je problém. problém. To sa mm-hmm. posiela potom na histológiu a preto vieme, čo tam je, že sú tam aj baktérie, sú tam degeneratívne zmeny ale zase hm, treba to spraviť potom, keď sa spraví test. Čiže tam, sa spraví test, aj RTG zobrazenie je tam, ale treba vedieť, čo treba hľadať. Čiže dá sa to zistiť.
0: Mm-hmm. O, tam, o, dávajú sa antibiotika? Áno, sa antibiotika.
1: Mm-hmm. Samozrejme, dávajú sa antibiotika. dávajú sa antibiotika aj pod antibiotickým krytím sa robí celá tá operácia, čiže niekto musí mať širokospektrálne antibiotika v tomto uh-huh. prípade. Najčastejšie sa tie bakterie dostanú bod s so oslinami, alebo z oslin, alebo po nejakej extrakcii, alebo keď niekto má nejaký uh-huh. apikálny váčok, z toho váčku sa dostanú. Čiže môže sa to
0: priestor. naozaj stať, že dajme tomu pri trhaní zuba, že ano, skutočne môže. sa antibakterie dostanú a ano. bohužiaľ teda, teda vznikne takýto problém. Ale v... Povedali sme si teda, vy ste povedali jednu zaujímavú informáciu, že zápal v úvodzovkách trojkladného nervu neexistuje. Že je to bolest na inom podklade
1: vlastne. To je neuropatická bolest. Čiže poškodené buď je stále dráždenie toho nervu na periférii, alebo nejaké nepoškodenie priebeho nervu. To je neuropatická bolest v samotnej podstate aj sa samotnej názvy. Je to bolest priamo, ktorá je následkom poškodenie nervového tkaniva.
0: Sú to intenzívne bolesti? Čo hovoria ľudia? K čomu to prirovnávajú? Ako je to, mhm. je Sú to, to veľmi, bolesti?
1: Áno. Sú to veľmi kruté bolesti, veľmi často. A štandardne, ako prvé je konzervatívna liečba, to znamená, že najprv sa dávajú antidepresiva, antiepileptika, mm. To je až na, také silné. Na neuropatickú bolest, mm. áno. Samozrejme, môže byť tak, že treba dávať aj opiaty. Mm-hmm. V takomto prípade, e, že by sa utlmilo. Tie opiaty, bohužiaľ, silné opiaty tlmia kompletne e, celého človeka. No a e, tí pacienty naozaj veľmi, veľmi mm. trpia. Potom ďalšou Terapiou, alebo ďalšou možnosťou terapii je radiofrekvenčná ablácia po predchádzajúcej diagnostike, že sme zistili, áno, tam je príčina. Čili a je to vieme niekde pozáveť... na
0: nie v ano, mozgu? Áno, uh-huh.
1: Vieme zaviesť, zaviesť do oblasti nervového ganglia zvuku buniek, odkiaľ vychádzajú tieto tri vetvy. Dáme lokálne anestetikum, samozrejme pod reaglenu alebo pod a keď prestane bolesť, tak môžeme spraviť radiofrekvenčnú abláciu, to znamená zohrejeme túto oblasť na maximum 70 stupňov, čím poškodíme, prerušíme nervy, ktoré vedú bolestivé stimuly. Mm-hmm. Ostatné nervy zostávajú, samozrejme môže byť tá strpnotie, lebo hrubka tých nervov, ktoré vedú bolestivé stimuly je veľmi podobná hrubké nervov, ktoré prenašajú v nieme dotyku, ale tie sa regenerujú oveľa rýchlejšie.
0: Jasná, čiže v podstate v tomto prípade to prerušenie toho nervu o tej drahy pomôže, pretože toho človeka, toho človeka to prestane bolieť. E, funguje to na celý život, alebo toto je zákrok, ktorý treba opakovať v nejakom časovom intervale, lebo nervy sa regenerujú?
1: Nervy sa regenerujú, bohužiaľ. To znamená, že po istej dobe, aspoň po prvom ráze, tí pacienti chodia, uh-huh. občas... No, nesk- obykle neskôr ako po 3-4 mesiacoch najskôr, ale bežne je to ten, ten až 12 mesiacov, či až rok majú tí pacienti e, vydešené problémy, alebo tie bolesti sú minimalizované, no a potom treba opakovať. Obykle je to tak, že po niekoľkých rázoch už dojde k tomu, že dojde k trvalému, trvalému prerušeniu toho mm, bolestivého, teda kruhu bolestí, ktorý tam je. A, alebo zmenia sa podmienky na periférii a tým spôsobom tie bolesti už nie sú také. Samozrejme ďalšie možnosti je gamma nož to je tiež, ale mali sme aj pacienta, ktorý bol po gamma noži, čo je aplikácia, presná aplikácia do oblasti toho ganglia, toho sluku buniek, odkiaľ vychádzajú jednotlivé vetvy, ale mal bolesti aj tak, aj mm. tak, potom sme ho museli riešiť aj tak my. No, bohužiaľ, to je medicína, nevždy všetko je jednoznačne jednoduchá, dá sa spraviť aj hneď.
0: O, v, existujú tam, dajme to aj fantomové bolesti? Že už by to nemalo byť a boli to?
1: Mm, fantomové bolesti až tak nie. Fantomové bolesti bývajú skôr, keď sa prerušia e, nervové drahy natvrdo, ale tie, ktoré prenašajú nám pocity aj dotyku, môžu byť aj pocity bolesti. A ako správne ste povedali, že môžu byť fantomové bolesti, u tých pacientov, ktorí dlhodobo mali predtým bolesti to napríklad trojkladného nervu. Môžu
0: áno, byť. tak som to myslel, ale... lebo tí áno... ľudia skutočne trpia dlho a keď sa to stane, tak ono to tam v podstate už neboli, ale ich to boli ešte.
1: Jasne, a tie fantomové bolesti môžu byť generované troška inými nervovými vláknami, lebo uh-huh. tie máme dva druhy, jedny hrubšie, jedné tenšie a keď sa prerušia tie hrubšie, potom je problém.
0: Ale zase dobrá správa je, že aj týmto ľuďom sa dá naozaj účinne pomôcť. Dá sa, že...
1: dá sa pomáhať samozrejme.
0: Z nemusia v podstate naozaj tak veľmi trpieť, ako títo ľudia. Skutočne, skutočne ich tie bolesti naozaj súžujú. Ďalší prípad, kedy človek má problém s tvárou, sú ľudia, ktorí povedia, že ofúklo má a dostanú obrnu tvárového nervu. Alebo teda poškodí sa nejakým spôsobom tvárový nerv. Neviem, či to je úplne ofúknutím, ale možno, že by ste nám o tom vyvedeli povedať viac. Čo sa vtedy deje a bolí to?
1: Uh... To je zaujímavé, že boli to boli veľmi veľmi zriedkavo. To znamená, že niekto ráno sa zobodí a má padnú tu jednu polovicu tvára. A nie je schopný to ovládať. Volá sa to belová obrna a tam je príčin teda je niekoľko, ale najdôležitejšia terapia. Ten pacient musí dostávať kortikoidy potom tak, že by sa docielilo... E, že by tie zmeny, ktoré tam vznikli, sa vrátili do pôvodného stavu. A
0: čo sa tam vlastne stane?
1: No dojde k poškodeniu tvarového nervu. Mm-hmm. Tým spôsobom ten tvarový nerv neplní si svoju funkciu. To je zmiešaný nerv aj motorické aj senzitívne, čiže tým spôsobom práve tá obrna je tam, že padne nám tvar. No ako pri každom jednom neuropatickom poškodení, bobožiaľ, v tom prípade... Je to veľmi nepríjemné pre tie ľudí.
0: A mm. príčinou môže byť infekcia? alebo. Či... Môže
1: byť aj infekcia. E, to fuknutie ani až tak veľmi nie, ale veľmi často nevieme, nepoznáme mm-hmm. príčinu, bohužiaľ. Mm-hmm. Obne.
0: A keď ste hovorili o tom, že vy teda viete v prípade naozaj bolesti toho trojkladného nervu ten nerv nejakým spôsobom prerušiť a vyradiť ho z činnosti, viete to toto naopak možno nejako nastimulovať, to už asi také jednoduché nie je, aby tie nervy fungoval. To fungovali. nie je také
1: jednoduché. Mm-hmm. Tam treba v podstate odstrániť príčinu, ktorá je najčastejšie nejaká zápalová reakcia priebehu tohto nervu. Mm-hmm. A ide o to, že sme tam dostali chortikoidy, že by tie zapalové zmeny, ktoré sú tam, sa vrátili.
0: Čiže tam ide o to, aby to ochrnutie sregné. ustúpilo vlastne, presne aby sa tie nervy, aby tie nervy začali fungovať. Um, tak. Myslím, že pri límskej borelioze sa to stáva niekedy ano. pri rôznych neuroinfekciách. Áno, presne to, tak. Takže to existuje. Ono tá tvár, keď si to tak ale človek zoberie, je dosť taká komplexná, že sú tam kadejaké dutiny, je to rôzne poprepájané a že keď ku vám niekto príde a povie, že pán doktor, že tu ma bolí, stáva sa vám, že mu poviete, že ale tá príčina je niekde inde na tej tvári?
1: Môže byť, môže byť mm-hmm. aj takto. Napríklad môžu byť bolesti glosofarengálneho nervu, mm-hmm kde Nie, niekto si myslí, že boli ho hrdlo, ale v reále uh-huh. má poškodený alebo utlačený ten nerv vzadu, uh-huh. ktorý je vybežok. Na rengene je to vidno, že keď je veľmi predlžené, potom môže dojsť k tomu, že tlačí na ten grosofaregálny nerv uh-huh. a vznikajú bolesti. Vzniká stále dráždenie. No to...
0: to znamená, že tí ľudia to cítia ako bolesť hrdla?
1: Bolesť hrdla, uh-huh. bolesť v oblasti mandly. obojstranne, tak aj obojstranne to je no samozrejme vylučíte infekčnú príčinu, či nie je tam, ale teraz je to RNA, klasický sytný mok, či ten proces u stylylylideus, tak sa to volá, uh-huh. nie je veľmi dlhý a netlačí. netlačí. Uh-huh. A predpoklad je, že tlačem nevidíme ten nerv, ale keď okay. je dlhý, predpoklad je, tak, tlačí? že tlačí na ten nerv, priamo.
0: Aha, čiže... Uh... To, čo je dlhé, tlačí na nerv. A to, čo je dlhé, je ten výbežok,
1: ktorý... Ano. aha uh-huh. To je...
0: To je, zkrátka, nejaký výbežok. To leny. je
1: výbežok. Ja sa ospravedlňujem. Nevadím. Že
0: Čiže... <laughs> psovenský
1: názov Jasné. si nepamätám. Jasné. Jasné.
0: Takže v... je, to, je to v podstate toto. Ako sa rieši toto? A ten výbežok sa z ničoho nič predlží? Alebo ako sa to stane?
1: Nech to môže byť gen... mať to že ten výberžok má veľmi dlhý a môže dojsť k osifikácii uh-huh. ktoré tam sú čiže to je ďalšia príčina Čiže to no. ako
0: keby spevnie sa to tak vystúži ano. a vtedy to začne bolieť ano. Ano. Uh-huh. lebo to zasahuje ten nerv a čo sa robí vtedy?
1: No zase teraz zistiť príčinu, spraviť e- pokiaľ je ten nerv draždený a dovtedy ten dotyčený, má žiadne problémy teda do tej oblasti zaviesť ihľu a podať lokálna anestetika, to je prvé, čo je spraviť diagnostiku, potom môžeme terapeuticky podať tam kortikoidy, takže by došlo k odstranieniu zápalovej reakcii, a pokiaľ to nepomože, končí sa operačným riešením, mm. skratením toho výbežku.
0: Čiže sa, to, čiže sa to v tom prípade musí skrátiť. Len možno často naozaj aj ľudia, ktorí chodia s tým, že neustále ma boli hrdlo, bolí ma hrdlo a nevedia im nikde nič nájsť, tak možno, že jedna z možností je naozaj aj to, že je tam takýto problém a treba si to ísť dať zistiť.
1: Môže byť, ale nie je to často. Je, ja je to veľmi zjedkavé. Čiže je to jedna z tých málo. So okay.
0: <laughs> Takže... A v, keď... Tie bolesti tí ľudia majú a hovorili sme o tom, že sú naozaj často intenzívne, veľmi nepríjemné, že skutočne doslova im znižujú kvalitu života. Keď ku vám takýto, takýto pacient príde a vy teda hľadáte, že kde ten problém je a čo sa tam deje, tak ako dlho možno trvá, kým ten problém vyriešite? Vy viete robiť aj také v úvodzovkách zázraky na počkanie, že urobíte jeden zákrok aj je dobre, tak. alebo v, ako dlho možno trvá, kým sa vyrieši problém?
1: Diagnostickú blokádu dá sa spraviť rýchlo. To znamená, že tie ľudia, pokiaľ je to tá príčina, Ti ľudia sú bez bolesti v tom prípade. A samozrejme potom treba spraviť terapeutickú blokádu, pretože po diagnostickej blokade ten účinok nie je až taký dlhý. Uh-huh.
0: Mm, čiže vy to viete in... ako keby vyblokovať na mieste, že rýchlom ano. tomu človeku pomôcť a potom e, dlhodobejšie sa to t- rieši teda, teda touto terapeutickou blokádou.
1: Áno, uh-huh. terapeutickou radiofrekvenčnou obláciou zavisie to. Taký príklad je napríklad e, e, posherpetické bolesti, čiže bolesti uh-huh. po pasomom opare v tvarovej oblasti môžu byť aj vo vetve trojkladného nervu, ale môžu byť v iných hlavových nervách a potom to boli. Čo u týchto pacientov ta bolest vzniká tam, ale riešime ju obvykle najprv v konzervatívnom ale potom môžeme riešiť aj, aj e, už to intervenčnou algeziologickou terapiou, to znamená blokádov sympatikového nervového systému. A to sa robí e, v, telatum, čiže v oblasti krku v tom mieste, mm. úplne niekde inde, kde sú problémy.
0: Mm-hmm. Čiže, čiže toto, sa je, diagnosť... toto je jeden z tých prípadov, jeden, kedy, kedy proste je, je ten zdroj bolesti inde, než pacient bolesť, tu bolesť cíti. Je zaujímavé, že teda sú ľudia, ktorí majú pasový opar skutočne na, na tvári. Že
1: Veľmi tam... nebezpečný na rohovke, lebo uh-huh. tam môže dojsť poškodný rohovke a ten človek oslepne uh-huh. musí ísť na transplantáciu rohovky potom.
0: Uh, v... Toto, čo ste povedali v podstate, že hľada sa tá príčina ono to vyzerá ako detektívka. že Ono to asi nie je úplne niekedy jednoduché to zistiť, že, v, že čo tomu pacientovi je a čo ho na tej tvári bolí. V, spomínate si na nejaký prípad, ktorý bol taký, že zložitý a nakoniec ste na to prišli?
1: No, mnoho z tých prípadov je veľmi zaujímavé, bo majú pacienti práve bolesti tváre, veľmi často sa nemyslí, ani kolegovia nemyslia, že bolesti vychádzajú napríklad práve z ožovacího svalstva. Uh-huh. Niekto má bolesti v tej oblasti a pomáhajú práve potom aplikácia botox pomáha veľmi tým ľuďom, ale zaujímavé sú aj bolesti, ktoré vychádzajú aj z trojkladného nervu. Uh-huh. Tie bolesti nevždy, môžu byť primárne sekundárne, nevždy je to také jednoduché zistiť. Veľmi často, bohužiaľ, môže sa stať, že pacient príde a povie bolia ma zuby mm-hmm. a teraz sa ide trhať, áno? Mm-hmm. Lebo nejaký nalest tam môže byť. Jasné. Um, Takže... no ale príde sa na to, že nič, že to stále mm-hmm. boli a potom ten pacient príde ku mne a na... zistujeme, čo je príčina. Či trojkladný nerv, či dosafaringálny nerv, lebo aj to môže boleť. Či môže byť aj poškodený nervoslingovalič, či je jazykový nerv, alebo môže sa stať.
0: Uh-huh. Čiže aj jazykový takže... nerv sa môže poškodiť. Áno,
1: uh-huh. Čiže a to je potom detektívka. Potom treba to zistiť presne príčinom, ktorá to je, v ktorom mieste je a snažiť sa takýmto spôsobom pomáhať, pomáhať tomu pacientovi. To Pamätám si presne toho pacienta, ktorého zistili sme potom, že práve jazykový nerv je Poškodený nejakým mm-hmm. spôsobom a, a treba to riešiť.
0: Spolupracujete, dajme tomu, pritom aj s inými odborníkmi? Jas. Je to tak, že ku vám ľudia prichádzajú ku vám na kliniku, teda už po tom, čo ich všetci odborníci im povedali, že toto, toto nie je ono a čo sme si mysleli, vás to boli ďalej a potom teda prídu ku vám na pen clinic. Ale v, ako to je? Ako v, spolupracujete teda aj s inými, s inými odborníkmi? A...
1: Pokud si profesor Javorka, který byl ministrem zdravotnictva, Zubar. Jednak nám jako algeziologom pomohl v tom, že by sa odbor algeziologia emancipoval, nebo vtedy, keď době, kdy byl ministr, nebyl vůbec odbor, nebyla špecializácia, to bylo mm-hmm. 90. roky. A on hovorí, že on bude veľmi rád, pokiaľ bude môcť pacientov, ktorí majú takéto problémy v oblasti práve trojklenného nervu alebo bruxísmu, keď bude môcť posielať potom už špecialistom. Čiže v apríli spolupracujeme so zubnými lekármi, lebo tí prichádzajú a tí vidia, v akom stave sú tie zubia, keď sú obrusené, dlhé nepomáhajú, ten pacient má stále ťažkosti, tak nejakým spôsobom to treba riešiť. Ne, nemajú čas píchať botok, zistiovať, ako to je, to znamená, že tí pacientov posielajú k nám. To je prvé. Ďalej, samozrejme, to teda je potrebná spolupráca s psychológmi. Jednoznačne. Je potrebná spolupráca aj s ORL-lekármi. Jednoznačne zase, vzhľadom na tie bolesti, ktoré sú um, Takže to je. Čiže je to veľmi taký multiodborová naozaj, multidisciplinárny
0: prístup. Um, dá sa povedať možno, že tie bolesti v oblasti tváre, s ktorými teda ľudia ľudia za vami prichádzajú a ktoré sú naozaj často, často naozaj pre nich limitujúce a veľmi, veľmi ten život zhoršujú, že sa už dnes, dá aspoň väčšina z nich vyriešiť, alebo všetky.
1: Dá sa dá sa väčšina z nich vyriešiť. Um, ako príklad radiofrekvenčná oblace nie je žiadna novinka. Áno, to je veľmi to dlho používa. už, to sa používa. V rôznych
0: oblastiach medicíny, Áno, aj dokonca pri... aj estetickej medicíny.
1: Presne tak, ale používa sa pri ošetrení trojkladného nervu už veľmi dlho. Mm-hmm. Čiže darilo sa to, v minulosti sa to darilo, nechce sa tomu nejako veľmi venovať, niekto každý z lekarov mal svoje, svoju oblast a to je taká oblasť, že treba sa s tým pohrať a treba, treba potom sa auto toho pacienta aj postarať. Mm-hmm. Väčšina z týchto problémov, ktoré majú pacienty v oblasti tváre, dá sa riešiť. Ja nehovorím, každá polest dá sa liečiť. Mm. Nie každá dá sa vyliečiť. Mm-hmm. Bohužiaľ, to znamená, že to je takisto ako s vysokým krvným tlakom. Dá sa liečiť, vyliečiť vysoký krvný tlak sa nedá takýmto spôsobom. V tak, že ten pacient už nebude musieť užívať žiadne tam, lieky. A, áno, je a mu mu presne lieč, takto, áno. bohužiaľ, nie. To znamená, že v prípade chronickej bolesti je to presne ten istý problém. Vieme pomôcť pacientom, vieme ich liečiť, bohožiaľ veľmi často musia užívať lieky. Keď sú nejaké organické poškodenia takéhoto charakteru, že nedá sa ovplyvniť či už intervenčne či operačne, ten pacient musí užívať dlhodobé lieky. Nedá sa iným spôsobom riešiť.
0: Ale zase na druhej strane je možno dobrá správa, že naozaj existujú tieto zákroky, ktoré dajme tomu tým ľuďom uľavia nárok na, na nejaké obdobie v, pri niektorých tých typoch tých bolesti a skutočne ich vedia. Vedia im teda naozaj v krátkom čase vý, významne zlepšiť ten život na pomerne dlhé obdobie.
1: Jednoznačný, jednoznačný.
0: Čiže ale. u vás tej, tej algaziológie je to také, že aj malé víťazstva sú víťazstva.
1: Sú, no viete, aj keď neznižíme na 100%, ale keď sa zniží o 75%, 80%, tak to znamená pre toho pacienta normálny život. Pacienti mi je hovoria veľmi často tu nieretvárevej, bolestia tvarovej oblasti, že im sa vyspali prvýkrát po 5. rokoch. Mm. Všetci sme začínali, v podstate chodili mi pacienty, ktorí mali bolesti 30 rokov.
0: To je neuveriteľné. No, to si človek ani nevie predstaviť, no noženie, to... že vás 30 rokov niečo bolo.
1: A ktoré sme vedeli vyriešiť. Mm-hmm. Minimálne riešiť, minimálne liečiť. Vyliečiť je naša stáha, samozrejme, v niektorých prípadoch sa nedá.
0: Mm-hmm. Ale v... každopádne je v podstate neuveriteľné, že čo dnes už algeziológia dokáže. Že skutočne s tými bolestiami sa dá pracovať a že naozaj to, čo ľudí trápilo, možno ako ste povedali, dlhé roky, že viete vyriešiť alebo viete to minimálne zmierniť tak, aby ten človek mohol fungovať.
1: Presne tak, ako hovoríte. Bolesť je taký vniem, na ktorý nevieme si zvyknúť. Ani receptory, ktoré majú, nevedia byť otupele po istom čase. Na tlak vieme si zvyknúť. A ten tlak sme schopni tolerovať. Ale bolest nie, žiaľ. Aj na teplotu. Na teplotu náš organizmus vie si zvyknúť na zvyšenú teplotu. Termoreceptory sú také, že napríklade žaby, poviem, že žabu keď dáte do studenej vody a budete zohrievať tú vodu, tak ona nevyskočí sa ona sa tam uvarí, áno? No, no, no. Ešto keby ste ho hodili do brerej vody, tak zdrhne okamžite mm-hmm. bude sa stažiť minimálne. Hej, a to je všetko ten nárast, aký je skokový narast a prípadne bolesti to neplatí. Mm-hmm. Bohužiaľ, ja stále boli, fenomén, boli, boli, m-hmm. boli, 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 stále potom dochádza aj k psychickým zmenám bohužiaľ, zmena správania, to je ďalšie bolest je spojená aj s depresiou to znamená, že keď niekto má depresívne ládenie tak bolesť zhoršuje to depresívne ládenie, zase depresívne ládenie zhoršuje vnímanie bolesti
0: čiže je to
1: začarovaný kruh
0: Pán doktor, ja vám veľmi pekne ďakujem za zaujímavé informácie. My sme sa dnes rozprávali s pánom doktorom Ireneušom Převlodským z Pain Clinic, ktorý sa zaoberá bolesťou. Je teda algeziolog a rozprávali sme sa o bolestiach tváre. Veľmi pekne vám ďakujem, pán doktor, za návštevu.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.